0: Olá, meus amigos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 16 de abril de 2023. Hoje celebramos o segundo domingo da Páscoa. Cristo ressuscitou, Cristo está vivo. Hoje celebramos com grande alegria o domingo da divina misericórdia. Atentamente, com o coração cheio de alegria nesta Páscoa, ouçamos o evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 20 versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor, mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Jesus Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da Salvação Meus irmãos queridos, depois desta série da quaresma com a presença do Padre Fábio, hoje eu volto a fazer aqui o podcast, mas nas próximas semanas nós teremos alguns convidados aqui conosco. Hoje nós estamos celebrando, como já dito, o segundo domingo da Páscoa, o conhecido Domingo da Misericórdia. Hoje Jesus aparece duas vezes. A primeira, Tomé não está. Os discípulos contam a ele que viram Jesus e dão esse testemunho, mas Tomé não acolhe o testemunho da igreja. Então Jesus aparece uma segunda vez E aí nessa aparição Tomé está A primeira aparição, meus irmãos É na tarde do domingo da ressurreição Os discípulos estão com medo Por causa do acontecido com Jesus Sua crucifixão. Imaginem o que eles viveram Percebam que na primeira parte do evangelho Do versículo 19 ao 23 Descreve-se uma aparição de Jesus aos discípulos E a gente pode observar Que em um primeiro momento A situação é de insegurança De fragilidade Que a comunidade está estava, João diz, ao anoitecer as portas estavam fechadas, o medo, e Jesus aparece no meio deles, no centro, e diz, a paz esteja convosco, é interessante esse apareceu no meio deles, ou ainda melhor, pondo-se no meio deles, porque Jesus coloca-se no centro, para quebrar qualquer possibilidade de auto centralidade, ou de autorreferencialidade. o Papa Francisco, na encíclica Evangelii Gaudium, diz uma coisa linda, esse respeito. Somente graças a este encontro o reencontro com o amor de Deus que se converte em amizade feliz é que somos resgatados da nossa consciência isolada e da autorreferencialidade chegamos a ser plenamente humanos quando somos mais do que humanos quando permitimos a Deus que nos conduza para além de nós mesmos a fim de alcançarmos o nosso ser mais verdadeiro, aqui está a fonte da ação evangelizadora, porque se alguém acolheu este amor que lhe devolve o sentido da vida, como é que pode conter o desejo de o comunicar aos outros, mas isso é a verdade meus irmãos, depois de ter acolhido essa presença no meio no centro das nossas vidas, a gente sai do centro, a gente sai da nossa própria autorreferencialidade a gente sai da nossa centralidade em si mesmo, uma coisa muito bonita nesse evangelho de hoje, é que estes discípulos enfraquecidos pelo medo ao anoitecer, que é um sinal muito visível de trevas, de um mundo indiferente Jesus transmite duplamente a paz, o seu shalom. Jesus assegura que ele venceu aquilo que o assustava Ou seja, a morte, a opressão, a apatia do mundo E que de agora em diante Os discípulos não têm razão para ter medo Dom Henrique diz uma coisa que é impressionante Ele diz que quando Jesus mostra as mãos e o lado aos discípulos Ele dá paz e mostra o preço da paz Que coisa, né? Ele diz, a paz esteja com vocês Mas não é qualquer paz O evangelista João diz que ele fala isso e mostra as mãos e o lado Isto é, ele mostra o preço da paz O que custou essa paz Sim, porque essa paz não é qualquer paz Essa paz custou o sangue de nosso Senhor Meus irmãos, essa paz foi muito Cara, muito custou E ele nos ofereceu essa paz No evangelho de hoje ele fala três vezes A paz esteja convosco. esse é um fruto Belíssimo da Páscoa, mas o que é Essa paz? Essa paz, atenção Não é sinal de ausência De conflitos, não, paz não é Pacifismo, essa paz é uma pessoa É ele mesmo, a paz É a certeza de que ele é é o âmago da vida humana, o centro da vida humana. Essa paz é aquela certeza que existe dentro de mim, que fora dele não existe nenhuma segurança. Nenhuma segurança verdadeira. Essa paz foi descoberta pelos santos. Lembrem de João da Cruz? Quando ele foi preso, quando ele ficou sozinho, quando todas as seguranças foram tiradas dele e ele diz, eu fiz a grande descoberta de minha vida. Deus é o meu tudo. Essa é a paz verdadeira. Ainda que ninguém esteja comigo, ainda que eu tenha sido abandonado por todos, eu vivo no país da paz. Uma outra coisa nesse evangelho que merece nossa atenção, é que quem aparece é o mesmo Jesus há uma continuidade histórica João faz questão de falar as portas estavam fechadas. Ele fala isso meus irmãos, porque apesar de Jesus ser o mesmo historicamente, e por isso Jesus mostra o lado e as chagas todas, porque é o mesmo Jesus é aquele mesmo que foi crucificado João mostra que tem uma questão nova nessa presença ressuscitada de Jesus ele atravessa portas e paredes, ele nem precisa bater a porta, olha que interessante mas só entra e apresenta o lado e as chagas. Nesse ato de mostrar suas feridas, ele também está dizendo, sou eu mesmo, minha Gente, sou eu, não é um fantasma Vejam, sou eu E apresentando-se, ele dá o principal Fruto da Páscoa, que é o Espírito Santo Se vocês estiverem com a Bíblia Ou até na internet mesmo, acompanhando Esse evangelho de hoje, no versículo 22, diz que Jesus Soprou e derramou sobre eles O Espírito Santo, e por quê? Reparem que Jesus os envia E esse envio só pode ser Fecundo do ponto de vista missionário Se for no Espírito Santo Na sua força, e que missão é essa que Jesus pede à igreja quando dá o Espírito Santo? A resposta está no próprio evangelho. A missão da misericórdia. Hoje nós estamos celebrando o domingo da misericórdia. A missão de misericordiar este mundo solapado pela cultura da não reconciliação, pela cultura do relativismo, pela cultura do ódio e da indiferença. A grande missão da igreja é essa. Esquecer o medo e derramar o bálsamo da misericórdia neste mundo. Escute mais uma vez isso. A sua grande missão como leigo, a sua grande missão como Projeto Madre Teresa A sua grande missão como cristão A grande missão da igreja é essa É essa missão que Jesus dá hoje à igreja No segundo domingo da Páscoa Esquecer o medo e sair de si E derramar o bálsamo da misericórdia Neste mundo Tão necessitado de experimentar essa misericórdia Porém, naquele primeiro momento Faltou, Tomé. Tomé não viu nada daquilo que os discípulos viram. Não experimentou nada. E quando ele chega, após constatar a alegria de todos por terem visto o Senhor, faz todo aquele discurso arrogante e espalhafatoso. Dizendo que se ele não ver, se eu não vir... E tocar suas feridas Tomé disse Eu não vou acreditar Tomé coloca diante Na frente da sua fé Uma condicionante Ele diz claramente Se eu não E ele repete Se eu não É uma condicionante E aqui a gente Precisa fazer um parêntese Muito importante Para vocês verem Como Jesus sabe tudo E salva o homem Por completo Quem é Tomé. Quem é esse homem? É chamado Dídimo, diz o Evangelho. Os estudiosos dizem que Tomé provavelmente foi um apóstolo importante. A pregação de Tomé teria calado profundamente algumas comunidades. Tanto é assim, meus irmãos, que encontramos entre os escritos extra-canônicos de notável antiguidade o conhecido como Evangelho de Tomé, o Evangelho de São Tomé. Este escrito apócrifo consta frases mais próprias não do cristianismo, mas do gnosticismo, frases de um espiritualismo desencontrado da realidade histórica de Jesus. Algo totalmente desencarnado. Por favor, eu peço, prestem atenção nisso. Vejam que interessante. A gente vê ali naquele texto, naquele chamado Evangelho de Tomé, frases que parecem mais um produto de uma espécie de um conhecimento oculto sobre Jesus. Tem mais a ver com a filosofia neoplatônica que talvez Tomé tenha tido acesso. E aí João faz questão de dizer no Evangelho, oito dias depois, Jesus se apresentou novamente no meio dele eles, e desta vez Tomé estava com eles <risos> E aí Jesus fala para Tomé Tomé, desce dessa espiritualidade doida Sem sentido, sem razão alguma Deixa essas ideias quiméricas Essas idealizações que você tem Deus não está aí Tomé Queres tocar, queres conhecer Deus Tomé? Tomé vê a realidade das minhas feridas veja Tomé, a fé não é uma coisa fora da nossa vida, a fé Tomé, não é uma coisa fora do nosso planeta, não, e aí é bonito que Tomé, Jesus diz a Tomé Tomé, põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, que coisa linda, é lindo isso, é porque a gente se acostuma muito com esse texto e não vê a profundidade dele, porque assim, nesse momento, Jesus lembra a Tomé e a todos aqueles que vivem em celestes espiritualidades, em espiritualidades nas alturas Jesus lembra que as suas feridas Permanecem abertas Em sinal do seu amor livre e concreto Jesus mostra a Tomé Que o amor verdadeiro não é essa coisa idealizada Platônica Não, O amor verdadeiro é o amor das chagas abertas Próprio de quem não reteu nada para si Mas tudo ofertou Tudo ofereceu E o diálogo entre Jesus e Tomé é muito bonito Porque Jesus disse Tomé, ponha a tua mão Reparem que Jesus não é um fantasma Mas está vivo Um corpo glorioso mais vivo. E ele diz, Tomé, mete o teu dedo na minha chaga, que é só amor, que é sinal de verdadeira liberdade, Tomé. Do amor que é livre, do amor que não reteu nada para si. Toca, Tomé, mete o teu dedo. E tocando, Tomé diz uma coisa linda, linda, que muitas vezes é subestimada. Meu Senhor e meu Deus. Essa fala dele, meus irmãos, é muito extensa, porque é uma profissão de fé. É uma profissão de fé, muito profunda. Porque ele tocando aquelas chagas gloriosas, que não mais sangravam ou supurar, uma grande força impacta Tomé e ele dá como que um grito da alma não é a palavra baixinha mas ele dá como que um grito meu senhor e meu Deus, ele vê o quanto que aquele senhor que ele deixou tudo para seguir é livre, o quanto que o seu amor é concreto, é verdadeiro e o evangelho de hoje termina com a definição de João, o que seria um evangelho um evangelho não é uma biografia não. não está preocupado necessariamente com dados, mas o evangelho ele está preocupado em fazer um anúncio de uma pessoa, Jesus Cristo João diz também que não foram escritos muitos outros sinais realizados por Jesus, depois do grande sinal da sua misericórdia, já não foi necessário acrescentar mais. Contudo, segundo o Papa Francisco, há ainda um desafio porque há espaço para sinais feitos por nós, que somos discípulos do Senhor, que recebemos o Espírito do Amor e somos chamados a difundir a misericórdia. Ou seja, que somos chamados a misericordiar este mundo. Há outros sinais que os homens podem ver e converter-se. Não são grandes milagres. Aliás, uma coisa muito interessante de ser dita hoje é o seguinte, os grandes milagres não guardam a adesão de uma vida toda. Isso aí ilusão da gente. Na verdade, são os pequenos sinais de cristãos comprometidos com o Evangelho e com Jesus Cristo, nosso único Senhor e único Salvador de toda a humanidade. O mundo, meus irmãos, não espera de nós grandes milagres, de jeito nenhum, mas espera a nossa coerência de cristãos. Ainda que não se tornem cristãos, ainda que não se convertam, mas nos respeitarão. O mundo espera de nós, na verdade, a nossa profissão integral e inegociável da santa fé católica e apostólica, a nossa união amorosa com o Cristo na oração e nos sacramentos. O nosso esforço de uma vida santa. A nossa união fraterna no Senhor. Na verdade, nós somos uma comunidade de testemunhas. Eu acho linda essa definição. Aliás, é a definição eclesiológica, a definição de igreja mais bonita que eu acho. Uma comunidade de testemunhas. É só isso que nós somos. Cristo está vivo. Ele ressuscitou. e Nós somos testemunhas dessa ressurreição. Dessa vitória. Nós vivemos somente para isso. Para anunciar Cristo, somente para anunciar o finalzinho do Evangelho de hoje. É para isso. A tua vocação como cristão está no finalzinho do Evangelho de hoje. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Quem crê nisto, terá a vida. Meus irmãos, acolhamos sempre mais o Shalom de Deus, a Sua paz, e o anunciemos. Como Tomé, queremos sempre dizer: Meu Senhor e meu Deus. Meus caros amigos, uma grande alegria estar aqui mais uma vez. Hoje celebramos o segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, e estamos no tempo Pascal este tempo de grande graça, onde o ressuscitado caminha nas estradas da nossa vida. Abramos o nosso coração para isso. Neste mês de abril, nós do Projeto Madre Teresa estamos nos preparando para, no penúltimo dia deste mês, dia 29 de abril, realizarmos a nona edição da Vigília Caritas, a madrugada que transforma transforma vidas. Reze por nós, reze pela nossa missão e pelo nosso apaixonado. Para você, uma feliz Páscoa. Um grande abraço e até o próximo domingo, se Deus quiser.